0: Herkese merhaba, Inner Joy hoş geldiniz. Ben Beyza. Bugün Nasıl Başa Çıkarım serimizin yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümümüzün konusu da yaz ve bu duyguyla nasıl başa çıkacağımız. Bugün Rüveyda Çelenk Yılmaz'la birlikteyiz. Rüveyda, klinik psikolog ve somatik deneyimleme uygulamacısı. Bugün kendisiyle yazı konuşacağız. Hoş geldin Rüveyda, nasılsın?
1: Hoş bulduk. İyiyim, çok teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız?
0: Bizler de çok iyiyiz. Geldiğimiz için ekstra çok teşekkür ederiz bu bölümümüze. E, bugünkü konumuz aslında başa çıkması zor bir konu. Ama ben konuya geçmeden önce e, senin uygulamacısı olduğun somatik deneyimlemenin ne olduğunu sormak istiyorum. Kısaca bize bu uygulamadan bahsedebilir misin?
1: Hı hı. E, somatik deneyimleme aslında... Hikayeden ziyade beden duyumsamalarıyla ilgili çalışan bir e, yöntem diyebiliriz. Aslında somatik deneyimleme başta başına bir e, terapi yöntemi sayılmaktan ziyade birçok şey uygulanabilir bir yöntem. E, daha çok kişinin içgüdüleri, bedensel duyumsamaları üzerinden gidiyor. Tabii ki hikayeyi de alıyor ve hikayeyi de konuşuyor oluyoruz. Ama daha çok e, kişinin o... İçsel itkileri, beden duyumsamaları, olamayan şeyler daha çok bunlar üzerinden şekilleniyor. Genel olarak danışanımıza merakla bakıyoruz. O keşfetme duygusunu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Kişinin kendi içinde bulunduğu hali hazırdaki potansiyele çok güveniyoruz. Bilmiyorum ben somatik deneyimlemeye çalıştıktan sonra bunu birçok farklı terapi yöntemiyle de birleştirdim ve ee, sanki e, böyle bir boşluk dolmuş gibi hissetmiştim çok çok severek uyguladığım bir yöntem onu sadece onu uygulamıyorum ben terapilerimde ama e, çok da e, faydasını hem kendimde hem danışanlarımda gördüğümü söyleyebilirim. Biraz bütünsel bir yaklaşım gibi geldi hem bedeni ele alarak hem duyguları
0: bana çok güzel. Evet evet. Um... Şimdi yasa geri dönersek hani hayatın içinde var olan çok güçlü bir deneyim. E, o yüzden önce onu tanımlayalım istiyorum. Yaz nedir? Evet. Hı hı.
1: E, Yaz e, kaybettiğimizin, e, kaybettiğimizi kabullenme sürecidir aslında. E, şimdi yenilerde bir tane e, kitap okudum. E, Yaz tutan beyin diye ama sanırım e, Türkçe çevirisi yok. Orada şöyle tanımlamış yazısı, birini sevmenin bedeli gibi bir cümle okudum ve çok dikkatimi çekti gerçekten. Başka bir psikiyatrist de şöyle diyor, birine olan hislerinin dönüşümü, geldiği yer diyor. Çok farklı tanımlamalar olabilir ama genel olarak birini kaybettiğimizde ya da bir şeyi kaybettiğimizde onun kaybının artık onun fiziksel dünyada bizimle olamayacağının e, ...kabullendiğimiz bir süreç, bir e, duygular demeti. Hı hı.
0: E, o kayıp süreci şunu anlıyorum. Yani ölümle birlikte aslında e, oluyor. Fakat ölüm dışında da insan yas tutar mı? Ne gibi kayıplar olabilir? Hı
1: hı. Kayıp, e, her şeyi kaybedebiliriz değil mi? Yani illa bu e, olumsuz bir deneyim olmak zorunda da değil. İş değiştiririz. Asla daha iyi bir işe geçeriz ama... Önceki işimizden ayrılırken çok ağlarız, üzülürüz, sarılırız e, eski sevdiklerimize. Yani ya da mesela yine radikal bir örnek. E, ham, e, doğum yaparız, hamileliğimizin yasını tutarız. Hmm. Ya da hamile kalırız, çok istiyoruzdur bir anne, anne olmak ama e, çocuksuz hayatımızın yasını tutarız. Her şeyin, her kalbın e, bir e, dönüşüm, değişim süreci olur ve beynimiz için buna adapte olmak zaman alır. O yüzden e, her şeyin yazı tutulabilir. Hatta tutulmalıdır diyeyim size. Hmm,
0: tam bunu soracaktım. Yani sağlıklı bir duygumudur ve ne noktadan sonra sağlıklısızlaşır aslında
1: yaz? <gülüyor> yaz e, o kadar çok insan dair e, bir şey ki aslında. Nasıl ki e, bir yara olur, kanar ve onun kapanması için zamana ihtiyaç duyulur. Kendi kendine olur bu. Bunun gibi yani yaz... Beynimizin aslında bir şeye adapte olma süreci. Çünkü e, ister istemez alıştığımız şeyler var, sevdiğimiz insanlar var, kurduğumuz bağlar var. Yani her şeyin bir gerçek dünyada gerçekliği var. Yani e, mesela işte sarı bir bardak bunun bir gerçekliği var ve zih zihnimde bunun bir temsili var. İnsanlar için de aynı şey geçerli. Hiçbir zaman gerçeklikteki şey zihnimdekiyle tıp tıp aynı olmaz zaten. Onu da beklemiyoruz ama ne kadar çok gerçeğe yakın olursa o kadar iyi olur yaşam açısından. Fakat bazen o zihnimdeki şeyi gerçeğe dönüştürmekte zorlanabilirim. Mesela çok sevdiğim bir insan zihnimde bir sürü işte karşılığı var. Anılarım var, duygularım var, bağlarım var. Bir sonraki gün o yok. Bu bir ayrılık da olabilir ilişkiden ayrılık ama bir ölüm de olabilir. Sonra ne yapacağım? O zihnimdeki bütün o şeyleri bir anda gerçekliğe dönüştürmem kolay olmasa gerek. İşte bunun için e, belli süreçler izlenmesi gerekiyor ve bu çok doğal ışığında oluyor aslında. E, tabii ki bazen e, farklı karmaşık, travmatik şeyler de olabiliyor. Ama genel olarak yaz e, tutulmalı ve e, doğal akışında gelişen bir şey. O beynimizin
0: adaptasyon sürecinde duruma adapte olurken yaşadığı bir geçişsizinde söylediğimiz gibi ee, yani gayet sağlıklı panik olmaya gerek yok. Ee, peki şu genelde çok soruluyor e, ya da merak ediliyor. Yaz tutulacak olay yaşandıktan hemen sonra yardım almak gerekir mi? Ya da ne kadar süre sonra kişi profesyonel bir yardım almalıdır?
1: Hı hı. Yani normalde e, sağlıklı bir yaz sürecinde e, gerek yok yardım almaya. Çok doğal bir şekilde akışında gidebilir. E, ama baktık ki bu yaz travmayla birlikte geliyor. Yani ya da hiç beklenmedik bir yaz. E, o zaman ya da mesela yaz tutuluyor ama bir türlü o depresyon e, gibi bir belirtiler bir türlü geçmiyor. O, o dönemlerde elbette e, psiko, yani psikolojik yardım almak çok önemli hale geliyor. Ya da belki kişinin zaten o kayıptan önce de psikolojik belli psikolojik problemleri olabilir. O zaman da aslında terapi önemli hale geliyor. Çünkü yaz tutabilmenin alanını açmak gerekiyor. Ama tabii şöyle de bir şey olabiliyor bazen. İşte ben yastayım bir, e, birini kaybettim ya da işte sevgilimden ayrıldım. Benim üzülmem lazım, ağlamam lazım, kederlenmem lazım. Orada bir yanlış anlaşılma oluyor. Hani toplumumuzda da öyle ya işte görüyor musun bak kadın kocasını kaybetmiş gizliyor, eğleniyor falan. Ee, orada da bir yanlış anlaşılma var. Hani yaz illaha böyle olmaz ama yasın tutulabileceği alan açmamız gerekiyor. Sevdiğimiz insanlara kendimize. Ee, bir tane şey film izlemiştim yıllar oldu. E, filmin adı Kayıp Yüzük. Filmde e, İkinci Dünya Savaşı'nda geçen bir film. İşte başroldeki kadın e, nişanlısına çok aşık. Şimdi birbirlerine aşıklar. Fakat nişanlısı e, İrlanda'ya gidiyor orada savaşıyor. Ölüyor orada. E, kadın da hiç nişanlısının ardından yaz tutamadan hızlıca başka birisiyle evleniyor. İşte aradan yıllar geçiyor. E, kocası ölüyor. O da... E, Kocası öldükten sonra bu sefer kocasının yasını hiç tutmadan hemen gidiyor. Eski nişanlısının için ağlıyor, arıyor. İrlanda'ya gidiyor işte bir tane kayıp yüzük var peşinden falan. O güzel bir yas hikayesiydi. Ee, yine aklıma başka bir şey geldi. Ee, hani tabii bu önceki soruyla da biraz alakalı o sağlıklılma ya da destek gerekir mi, tutulmalı mı? Bütün bunların da biraz alakalı. Şimdi çok popüler bir film var ya hani Inception işte böyle Leonardo DiCaprio'nda oynadığı. Da spoiler de oluyor ama çoğu insan izlemiştir onu zaten. Ee, i̇şte bu başroldeki cop e, e, eşini kaybetmiş biz bunu zaten onu biliyoruz ve e, her seferinde kendi rüyasına girmek istemiyor çünkü rüyasına girdiği zaman eşinin onu orada tutma orada tutacağını düşünüyor çünkü o da aslında orada kalmak istiyor çünkü eşini yasını tutamamış aslında. Tutamadığı için sürekli rüyalarda eşiyle uğraşıyor tehlikeli bir şekilde. Bu da mesela çok güzel bir örnek bence.
0: Hmm. Ee, ben geçenlerde şöyle bir şey görmüştüm. Ee, yaz o noktada e, belki travmatik bir deneyimle de e, benzeşebilir ama çözülmediyse kişi o yaşta kalır gibi. Yani o yaşta tabii ki kalmaz ama oradaki sıkıntılar böyle hayatta bir döngü gibi sürekli karşısına çıkar. Hani aslında e, yaz tutulduktan sonra belki belli bir süre sonra çözülmesi de. Gerekli aynı o filmde işte eşine geri dönememesi gibi. Belki
1: orada çözülmediği için geri dönemiyor diyebilir miyiz? Evet bir tarafı kabullenmemiş çünkü. Hala eşinin o hayatta olmadığını yani kabullenmemiş aslında. Ve hala bir tarafı onunla yaşamayı arzu ediyor. Ha bu arada bu çok şimdi bu şöyle karmaşık. Evet. Beynimiz, ya şimdi biz ilk insanoğlu doğduğumuz zaman birine muhtaç olarak doğarız Birincil bakıcımıza. Ee, anne diyelim buna biz şimdi ama başka biri de olabilir. Ve orada bizim hayatta kalmamız annemizin varlığına ve bizle kurduğu bağ bağlıdır. Yani biz annemiz nerede, ne yapıyor ve e, bu çok önemlidir. Yani bize olan yakınlığı, yeri ve zamanı çok önemlidir. Bu bizim hayatta kalmamızla alakalıdır. O yüzden mesela hep hayatta sevdiklerimizi, mesela ben şimdi size desem ki, şu anda sevdiğiniz şu kişisi ne yapıyor? Tahmin edersiniz. %100 bilmeseniz bile şurada şunu yapıyordu herhalde dersiniz. Çünkü beynimiz hep arar. Hep sevdiğimiz insanları böyle tarar. Hayatta kalmayla alakalı. E, onu kaybettiğimiz zaman şu an nerede sorusuna cevap bulamaz hale geliriz. Ve yeni deneyimlerle bir dakika ya burada yok, yok şu anda burada değil. Sabah kalktım ama yok yatakta yok. Böyle böyle böyle yeni deneyimlerle, deneyimlerle gerçeği kabullenmeye çalışırız. Bir yandan zihnimiz tamam artık o yok. Tamam kabullen. Ama diğer taraftan da o bağı hep tutmak ister beynimiz. Yani aslında beynimizin de içinde çelişen şeyler olur. O yüzden e, yaz tutmak e, bu kadar önemli. Yani çünkü o ve uzun sürüyor. Çünkü o bağı yani tamam belki yeni deneyimlerle artık onun olmadığını zihinsel olarak kabullenebiliriz. Ama o bağı koparmak yani bağı koparmak değil aslında dönüştürmek bu yakınlığın eskisi gibi olmadığını kabullenmek o yüzden o kadar zor ve evet sorunuza gelirsek e, yas tutulmadığı zaman onun etkilerini uzun vadede görürüz mesela işte e, sevgilisinden ayrılır e, sevgilisini yasını tutamaz onu yerine e, onu düşünmemeye çalışır onun acılarını hatta onun yerine hemen başka birini bulur onunla ilişki kurar ama onunla ilişkisinde hep eski ilişkisindeki e, sevgilisi hayalet gibi Durur aslında. Hı hı. O noktayı
0: çözemediği için, içinde tamamlayamadığı için yeni bir şeye başlamak. Hem e, zannediyorum kıyası getiriyor, çok uzun vadede mutluluğu da getirmiyor. İşte çözümlenmemiş, o yaz tutulmamış sürekli başlanılan yeni ilişki. Ben böyle kişisel olarak görünmüyorum.
1: Sindirmemiz gerekiyor yaşadıklarımızı. Yani onu sindirmemiz gerekiyor. Onu bilgi işlem sürecine girmesi gerekiyor. Ne oldu, ne yaşadım, bunun anlamı ne benim için, şu anda nasıl bir yerdeyim. E, o zaman işte tercihlerimiz ve seçimlerimiz daha kendimize göre yaparız. Daha gerçekçi, daha sindirilmiş, e, daha bütüncür, daha hayatla entegre olmuş hissederiz yani. Hayatta daha bir canlı hissederiz diyeyim size. Hı hı. E, peki bunun bir süresi var mıdır?
0: Yani eminim kişiden kişiye göre değişiyordur yasın ne kadar süreceği ama... Ortalama, sağlıkla hissediliyor süre ne kadar olabilir
1: yasla ilgili? Hı hı. E, altı ile iki yıl arasında değiştiği söylenir. E, ancak e, bu kişiden kişiye göre değişir. Yaslarla alakalı söylenen birçok şey aslında e, her yeni araştırmada değişiyor ve e, doğruluğu da ispatlanmakta da zorlanıyor diyeyim. Çünkü yas beyninin çok farklı yerlerini çalıştıran bir şey. Aynı anda hatta. O yüzden mesela atıyorum bir e, evlat kaybının yası ömür boyu da sürebilir. E, ya da birkaç günlük bir da olabilir. Bir bardağımı kaybetmişimdir ama ona başka bir değer yüklemişimdir. E, ve dediğim gibi yas illaha e, sürekli üzülme halinde de olmayacağı için alttan alta biz yaşarken, kendi hayatımızda hayat akarken bir yandan da aşağıda yas tutarız. Ama genel olarak söylenen dediğim gibi altı ayla iki sene arasında değiştiğidir. Bir de buna eklemek istedim. Az
0: önce siz de söylediniz altını bir daha çizmek istedim. Herkesin farklı şekillerde bu yası gösterdiği, hani işte birisi ağlayarak gösterir, birisi eylemerek gösterir değil mi? Bizim aslında toplumumuzda bu herkesin aynı tipte yaş tutacağı şeklinde bir algı var. Yani herkes ağlar. Siyah giyinilir ya da işte kötü hissedilir ama belki e, iki gün sürer o insan içinde bunu taşıyordur ama e, eğlenmeye çıkıyordu Çünkü onun yaz tutma şekli böyledir.
1: Hı hı. E, güzel söylediğiniz zaten yaz aslında bu ikisi arasında giden e, sarkaç gibi bir süreçtir. Yani bir yandan kalbe yönelik bir şeyler yapılır. İşte ne bileyim suçlu hissetme, üzülme, anıları tarama gibi. Bir yandan da arkadaşlarınla keyif alma, sosyal bir şeyler yaşama bir oraya, bir oraya, bir oraya, bir oraya gideriz ee, ve dediğiniz gibi e, bu bağlamda toplumsal olarak da yaz tutan insanları eleştirmek, yargılamak, onları yönlendirmek, neyin nasıl olması gerektiğini söylemek, hadi artık çık şu aslan bitti artık filan bunlar aslında hep yaz sürecini sekteye uğratan şeyler maalesef. Evet.
0: Evet bunu aslında belirtmek güzel oldu çünkü insan kendini suçlu da hissediyor bazen. Neden dışarı çıkıyorum şu an evde olmam lazım ama hep bu lazımlarla muhtemelen hareket ettiğimiz için.
1: Evet bir de şimdi her ölüm için konuşuyorum. Biri öldüğünde içten içe hem çok üzülürüz hem de bir tarafımız bir dakika ben ölmedim ben yaşıyorum Orada bir sevinç de olur aslında. Aa, bir dakika ya ben yaşıyorum o öldü ama ya şey onun babası işte şöyle ama benim babam öyle değil. Ve bundan çok suçlu hissederiz kendimizi. Hmm. Bir taraftan. Ee, bir de o öldü ben yaşıyorum suçluluğu da var. Yani o sevdiğim insan gitti ama ben yaşıyorum. Hayatta kalan o suçluluğu. O yüzden e, suçluluk gerçekten ayrıca yasta e, genel olarak çok rastladığımız bir şey değil. Hmm. Evet. İksel çatışma. Dışarıyla olan bağ
0: bir de adaptasyon süreci dedik zaten çok çelişkili olduğunu tahmin ediyorum yani kabul ediş diye konuştuk aslında başa çıkma yöntemi olarak önce. ama ben genel olarak bir daha sormak istiyorum yasla insan nasıl başa çıkabilir o kabul ediş haline nasıl gelebilir bu süreç nasıl kolaylaşabilir
1: hı hı. çok güzel bir soru bence ee, bir kere bu kaybedilen kişi ya da şey ya da durum da olabilir, bir sürü şey kaybedilebilir. Onunla ilgili bir anılarımız vardır bizim. Yazda bu anılar gözden geçirilir. Sanki şey gibi raftaki kıyafetlerimi, eşyalarımı alıyorum, şöyle bir silkeliyorum. İşte gereksizi atıyorum, gerekeni bırakıyorum, bazılarını işte yıkamaya gönderiyorum ve tekrar düzenliyorum. Anılarımız öyle tekrar düzenlenir yeni deneyimlerle birlikte. Sonra alışkanlıklarımız var. Alışkanlıklarımızı da öyle mesela gideriz markete 3 kişilik bir şey alırken bu sefer 2 kişilik alırız. Bunların hepsi tabii acı veren deneyimler ama alışkanlıklarımız da böylece böylece dönüşür. En zoru o yakınlık hissinin yani artık onsuz yaşamanın artık bir şey olduğunda derdini ona anlatamamanın ya da işte yani o, o onun olmama halidir. Bu kabullenme sürecinde önemli olan gerçekliği sın sınamamız lazım mesela. Gerçekliği sınamak için ne önemli? Gerçekliği bize hatırlatacak şeyler. İşte diyelim öldüyse mezarına gitmek, bunu ziyaret etmek. Böyle bir anda kafamıza dank ettiren şeyler. Aa bir dakika ya tamam artık yani bitti tamam artık olmayacak yani. Bunu hatırlatan şeyler çok önemli. Evet. Sonra kaynaklarımızı kullanmak. Kaynaklarımız doğa olabilir, hayvanlar olabilir, sevdiğimiz insanlar olabilir. Bunlar çok önemli. Öte yandan kendimizi ifade etmek. Yani ne yaşıyoruz, ne hissediyoruz. Aslında orada yaratıcılık çok ön plana çıkıyor. Çünkü yaz aslında çok insanın hani öyle bir makale vardı Kember'de. Hani Kember de çok önemli bir insan bu arada hani psikoloji camiası için. Hani Freud gibi bir adam diyeyim size yani. Ve e, o da yasın aslında çok yaratıcılığa dönüştüğüne dair şeyler söyler. Burada tehlikeli olan e, duyguların çok fazla gelip çok acı hissettirip buna sistemin dayanamayıp bunları koparma e, hali. Yani daha böyle hissizleşmek, aman kötü hissetmeyeyim, aman acı hissetmeyeyim gibi. O da onlar geldiğinde bir anda arkaya itme hali. O tehlikeli neden? Çünkü e, olumsuz duygular, beyin maalesef sadece acı duyguları hissetmeyeyim gibi bir mekanizması yok. Eğer acıları atarsam iyidir de hissedemem. O yüzden e, keyif alamam hayattan ve şimdiki ana odaklanamam. O, da, o da beni tehlikeli bir yere götürür. Ha, ama ne yapabiliriz? Bir anda çok fazla acı geliyorsa çok küçük bir tarafını alabiliriz. Yani on birimlik acıyı değil ama bir birimlik acıyı belki kapıdan içeri alırız. Ve sonra bakarız gerisi ne oluyor? Ee, bu, bu kendini ifade etmek dediğimde e, bunu mesela sanatla da yapabiliriz. Hmm. Yani mesela dünyaya baktığımız zaman sanatın birçok kısmını yazsan türetildiğini görür. Sezen Aksu'nun muhteşem şarkılarının çoğu aşk ile alakalıdır. Ve Sezen Aksu bunu söyler yani ben o kadar aşık olmasaydım, o kadar ayrılmasaydım bunları yazamazdım gibi. Ya da işte işte Taj Mahal yani hani oradaki Babur İmparatoru'nun o işine yaptırdığı bir anıt mezar aslında. Ee, bunlar çok önemli. Yani yası aslında yaratıcılığa dönüştürme hali. Gerçekten çok önemli. Sonra e, yasla başı değil ben yani bir diğer daha bir analitik bir şeyden bahsedeyim aklıma gelen. Bağlantı nesnesi diye bir kavram var. Baum Volkan'ın bahsettiği. Bağlantı nesnesi demek o ölen kişinin Herhangi bir eşyası olabilir. Herhangi bir şeyi olabilir. Ona dair bir şey, bir şarkı da olabilir. Bu onu biraz daha hani distallaştırmak, böyle bir geçiş gibi. Bilirsin onun nerede olduğunu. İşte atıyorum ölen dedenin fotoğrafı. Ama ona sürekli bakmazsın. Bilirsin böyle işte üçüncü çekmecenin en diplerinde bir yerlerdedir ve ona orada onu orada bilmek güvende hissettirir. Hani bağlantı nesnelerini kullanabiliriz. Eee onun dışında hani daha önce dediğim gibi o suçlu, suçluluk duygusu. Onunla baş etmek lazım. Çünkü o suçluluk duygusu bizi şöyle bir yere götürebilir. Sürekli onunla ilgili düşünme, tartma. Ya şöyle olsaydı bir şey değişir miydi? Ya böyle olsaydı bir şey değiştir acaba Acaba ona şöyle değil de böyle deseydim beni terk etmez miydi? Hmm. Bu ö, tehlikeli bir yer. Yani bunun bir sonu yok. Ama bunların bize ne öğrettiğine bakabiliriz. Yani gelen duyguları. Bakarız gelsinler, i̇şte gelen anılara bakarız gelsinler. Bazı anılar istemsiz gelir, onlar biraz daha acı verir çünkü hazır değilizdir. Bazı anıları biz kendimiz özellikle getiririz. Bu bir süreçtir. Zihin anıları işleyecek, teker teker duyguları işleyecek, insanlarla konuşacak, aynı zamanda günlük hayata bakacak, şimdiki zamandan kopmayacak, arkadaşları dışarı çıkacak, keyif alacak araştırmalara göre Keyif veren deneyimler yaşayan insanlar yaz sürecini daha rahat atlatıyorlar mesela. E, diğer türlü çok fazla saplanıp kalırsak yaz daha tehlikeli e, bir şey dönüşebilir. O içine gömülüp e, melankoliye dönüşebilir. O tehlikeli bir taraf olur. Bununla ilgili de bir şey anlatayım. E, Fransa'da bir tane şey var. Loire Vadisi diye bir vadi var. Orada işte şatolar bölgesi deniyor buraya. Oraya işte gezmeye gitmiştim. Bir tane odası kapkaranlık bir oda. Yani böyle aslında muhteşem bir yer. yeşil dışarısı, ağaçlar, kuşlar falan. Ama e, o oda simsiyah nedense. Çünkü o oda e, 3. Henry'nin eşi Louise de Lorraine'in odasıymış. Bu çok genç yaşında evlenmiş. asıl sevmeyerek de evlenmiş ama dindar da bir kadın. E, kocası e, suikaste kurban gidip ölmeden önce buna bir mesaj yazıyor. Diyor ki benim için dua et ve sakın olduğun yerden ayrılma diyor. Neyse sonra adam öldükten sonra karısı Louise gerçekten de 11 yıl boyunca olduğu yerden ayrılmıyor. Odasını işte matem objeleriyle kapsıyor, i̇şte simsiyah her yer, yemeğini bile odasında yiyor. Kendini dine veriyor ve hiçbir şekilde günlük hayatını yaşamıyor mesela. Bu da bayağı etkilendiğim bir örnekti benim. Evet, olduğum yerde kalmak aslında
0: ne bir adım ileri ne bir adım geri götürüyor bu örnekle de. Ee, o zaman olayı realite yani hayatın içine döndürmek, ne yaşıyoruz, ee, kabulün ilk aşaması. Yani ölümse eğer mezarlığa gitmek ki e, orada görelim kabul edelim maalesef artık bizimle değil. Bir ayrılıksa belki e, onunla yaptığımız şeyleri başkaların başkalarıyla yapmak, daha bize ve keyif verici aktivitelere gitmek. Her şeyden önce de e, hislerimizi galiba kabul etmek. Hani o an hüzün yaşıyoruz, hüzün yaşıyoruz ve bunu ifade etmek, dışa vurmak diye anlıyorum. İşte sanat dediniz, sanat dışa vurum ki. E, çok da yaratıcı eserler çıktı, bunu da konuştuk. E, o dışa vurarak e, yaratım sürecini güçlendirip kendimizdeki o belki bize acı veren e, deneyimleri e, atmak aslında
1: içimizden. Evet yani aslında sevdiğimiz insanla e, bağımız dönüşüyor, kopmuyor. Yani onun iyi taraflarını içimize alarak kendimizi dönüştürüp e, onunla ilişkimizi farklı bir yere koyuyoruz. Farklı bir şekilde dönüştürüyoruz ve kendimize de geliştiriyoruz. Mesela kaybettiğimiz kişi diyelim çok nazik bir insansa daha nazik oluveriyoruz hayatta birden.
0: Hmm. Kaybın özelliğini aynalıyoruz diyebilir miyiz belki?
1: Olumlu yani. taraflarını, evet olumlu taraflarını içimize katıyoruz.
0: Hmm. Ve katarak da aslında hayata geçirmiş oluyoruz. Yani dediğiniz gibi o kişiyi kaybetme deneyimindense dönüşüm evresine geçirmiş oluyoruz. O kişinin evet. özelliklerini kendimize katarak ne kadar evet. güzel. Yani <gülüyor> bu şekilde dönüştürebilmek.
1: Evet. Evet.
0: Um, Geldiğiniz için, bu sohbetiniz için çok çok teşekkür edeyiz. Son olarak bu konuyla ilgili eklemek istediğiniz bir şeyler var mıdır?
1: Şunu demek istiyorum yaz tutanlara. Yalnız olmadığınızı bilin. Yalnız değilsiniz. Hepimiz bu süreçlerden geçiyoruz. Hisleriniz normal. Hiç merak etmeyin. Kimseye hesap vermek zorunda değilsiniz. Herhangi bir kalıba bağlı olmak zorunda değilsiniz. Ee, hayat devam ediyor yani biz de e, elimizden geldiği kadar birbirimize destek olalım faydalı olalım bunun sonucunda e, dönüşeceğimizi unutmayalım ee, daha çok işte post travmatik yani travma sonrası iyileşme denilen de bir şey var dolayısıyla, dolayısıyla hani daha çok iyileşme e, sürecinde olduğunuzu e, bunları unutmayın isterim bunu söylemek istedim
0: Yalnız değiliz, yalnız değilsiniz kesin. Evet, çok teşekkür ederiz. Bugün Rüveyda'yla yası ve nasıl başa çıkabileceğimizi konuştuk. InnerJoy hakkında daha detaylı bilgi almak için www.innerjoy.f sitemizden blog yazılarımızı okuyabilir. Meditasyon pratikleri için InnerJoy app Google Play veya Apple Store'dan indirebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.